0: 恭喜呀、啊，恭喜！<笑>发呀發，发大财 ！Hello， 我是 Bingo。今天这集是 Rebroadcast， 简单来说呢，就是重播过去的热门单集、哦、因为呢，我们学英文是要一直复习精彩内容啊，跟英文单字没有用到就一定会忘记，有没有？冠冕堂皇。<笑>好啦，重播的另一个原因就是年货大街街头播音室。嗯、我昨天去这个年货大街做 Live Podcast。觉得很兴奋，可是也会蛮累的，所以今天就放个假，偷懒一下。那顺便预告一下，这集这个年货大街 Live Podcast 呢，周五会上哦。所以呢，记得周五要来听新节目。那顺便广播一下哦，今年农历春节期间呢，听新闻选英文原本打算是暂停更新一周，不过呢，我发现有一个方法可以继续更新，就是 Re Broadcast。没错。国外的知名大 podcast 节目啊，在圣诞节期间他们放假嘛，他们都是 rebroadcast 热门的单集，而且以我们节目性质来说，更适合做这件事情哎，因为我们是英文学习节目嘛，那复习学过单字也是一个正确的行为啊，对不对？所以呢，总之哦，春节呢我会重播热门的单集陪伴你，那春节之后呢就继续更新新的节目哦。而今天 rebroadcast 这集呢，保证精彩啊！来复习我跟他说犯罪的主持人 Lily， 用三个单字带你听引人入胜的犯罪故事。Hello， 我是 Bingo， 一起来听新闻学英文吧！你会听 Bingo 学英文，一定是喜欢听 podcast 学习语言的感觉、哦。我也是这样，我最早迷恋上的英文 podcast 叫做 Serial，Serial 是、oh, True Crime Podcast， 是个真实犯罪故事 podcast。哦，真实犯罪故事有时候会有点恐怖，会有一些血腥的事情发生 ，but they are compelling， 会让人忍不住听下去那种故事，会想要知道结果。就像你看，可能柯南或是金田一,一这些推理故事那种心情。那这样子的素材呢，一方面让人心惊胆战，但也会让人专心聆听，所以很适合学英文哦，忍不住越听越多这样子。所以今天呢，我就请来了客座老师，我的 podcaster 好朋友 Lily， 她的 podcast 节目呢是。他说：“犯罪”这个节目就是真实犯罪 Podcast， 邀请他跟我们分享五个有趣的 True Crime 单子。Hello， l l i y
1: h e l l o 大家好，我是他说犯罪的 Lily
0: 。Hello，Lily 在我面前做着一个甜美阳光的女生，可是为什么他要做真实犯罪这么恐怖的题材呢 ？Lily， 为什么呢
1: ？哎、欸，其实我我没有觉得每一个真实犯罪都是恐怖的，但是就像你刚刚讲的 ，they're a compelling。就是你真的会因为想要知道解答，所以一直听下去。而且有的时候，真实犯罪它可能是长达十年、二十年的，最后才被解开的案子。那到底在这十年、二十年之间，整个调查团队它的 investigation 到底做了什么事情？如果我们说它是一部电影的话，它一定有它的起承转合。那你想要知道解答的话，你就是要好好听下去
0: 。嗯、我觉得真实犯罪故事很有趣的是。他会让我发现说，原来真实人生其实比写出来的故事有时候更荒谬、跟离奇。对，莉莉同感吗？
1: 同感同感
0: 。我们今天就会讲到一些这样子很有趣的故事。那我们就事不宜迟 ，Now let's get started， 现在来进入正题。在进入这里之前呢，要提醒大家，真实犯罪 （true crime） 是有很多的暴力跟犯罪相关的语言，所以希望大家可以谨慎的收听。好，那我们就请我们的客座老师来为我们带单字喽
1: 。好哟，没问题。那第一个单字就是 McDonald Triad（ 麦当劳三要素）
0: 好。好 ，McDonald Triad（ 麦当劳三要素）它的例句是 ：McDonald Triad refers to three behaviors which include animal cruelty。Fire starting and chronic bed wetting. 好、ah ，麦当劳三要素呢，其实是在指这种连续杀人犯他们童年的时候容易出现三种典型的行为。一个就是虐待动物，非常的母汤。然后第二就是好像会去点火或者放火，纵火，纵火、嗯。啊，第三就是好像会长期尿床。这个麦当劳三要素是其实跟我们吃的麦当劳无关，因为 McDonald 其实是一个很常见的姓。那是有一个叫 McDonald 的学者，在一九六三年，他在美国精神病学期刊上面发了一个研究，说，诶、欸，连续杀人犯都有这个特征。Lily， 你听了这么多真实犯罪故事 ，Is it true？ 这是真的吗？麦当劳三要素？呃、
1: uh, ，我会说 Maybe it's true or not， <笑>因为其实这个问题其实蛮 tricky 的。我会说，因为。你你说他是研究出来这三个行为，应该说儿童有这三个行为，那他渐渐长大，他就有几率成为呃，我们说 serial killer 连环杀手，或是是嗯、呃，有点像是 criminal 犯罪者，这这是有等号的。但是你要说他们的连结有这么强烈吗？我会打一个问号。因为其实这一些呃，我们不不论是连环杀手或是犯罪者，他小时候除了有这些特征以外，他可能有一些其他的附加的呃状况，比如说他的呃家庭问题啊，比如说家长疏于照顾啊，或是曾经沉浸于很严重的家庭暴力事件，或有童年创伤等等的，一定是因为这一些累积起来的原因，导致他成成长的过程中。嗯、呃，变成成人的时候发生发生了这一些行为，但是其实很有趣，我可以分享一下 McDonald Triad 麦当劳三要素的它一整个有点像是呃流程吧。其实美国在一九六三年前，他们是对于犯罪者的犯罪动机跟嗯、呃、这些行为對，对于呃学者跟大众而言是没有什么想象空间的。那一直到这个姓 McDonald 的人，他发表了一篇论文，叫做《The Threat to Kill》，大家才开始去研究到底犯罪者的犯罪动机是什么。当然，研究动机不是为了想要找到解答，而是他们想要知道有没有方法去了解这一些状况，而去预防犯罪。那这个人呢，他就做了一个小型的研究。那研究结果出来，他们其实有研究到一个人，如果他在童年是是对于纵火或是虐杀动物或是尿床这三个因素有强烈的、有比较大的占比的话，他长大就有可能参与暴力犯罪，或是他有几率成为连环杀手。但是其实这一篇。呃，我们说 paper 论文，它是有一点点争议的，所以在那之后就引起了好多人要去研究这三个因素到底是不是这么强烈的 connection。那我就讲快一点，反正现在呢还是有人在研究这件事情，但是不是说这三个要素它就可以完全有点像是断定你长大会变成这样子？它是变成说 ，OK， 我们看到了这三个要素，但是我们可以。把它作为是有观察的迹象，那你可以去预测，你也可以去防范，但它不是绝对的
0: 哦。所以也就是说，这三个要素可能有一些参考价值，但没办法说，欸、因为出现这个三要素抓起来，这个将来有危险，不可以这样。嗯
1: 嗯，我觉得可以说它是一个可以 predict 的的参考关键。因为说真的，如果我们说尿床，它这个尿床其实它不是说我们小时候很常尿床这件事情，其实它是有研究出来说，它可能到了比较。呃，长大一点，可能进入青少年时期，他还会有尿床这个行为。所以，呃，我们不能说哦，你尿床，你未来会变成连环杀手。让大家都有尿床，大家都会成为对连环杀手。所以，我觉得是可以。我就是有点像是，有点像是比，比比如说，我们都讲什么学音乐的小孩不会变坏、嗯，但是真的是这样吗 ？OK， 好像有一点点关联性。你可以从小培养你的气质，或对于思考所有东西思考的呃面向。但是你不是等于说你学音乐你就不会变坏
0: 哦，所以就是我们刚刚提到这个 McDonald Triad， 就是这三个要素：，什么 animal cruelty、fire starting， 还有 chronic bad w e d d i n g 那么讲完这个麦当劳的三要素之后呢，我们就可以来进到这个第二个单字了。我们请丽丽帮我们介绍一下
1: 。好，那第二个单字就是 cold case， 悬案
0: 。Cold case， 悬案是名词，例句是 ：A cold case is a crime that remains unsolved。And not actively investigated due to lack of evidence. 所谓的 cold case， 有些人会翻冷案，可是我觉得比较自然的是悬案。悬案就是说，如果有一个犯罪的案件哦，它一直没有被解决，然后呢，现在也已经就是放在那边没有再去调查了，因为证据不足，这就是悬案。真实犯罪中应该很大成分是 cold case 嘛？是这样吗，丽丽
1: ？对，其实我可以快速跟大家分享一个悬案的故事，让大家知道哦。K，、okay, 呃，宣案到底是什么程度？那我自己嗯印象很深刻的一个宣案，其实是我在刚开始做 podcast 的时候有分享过的一起案件。那这起案件是有一个在美国读书的学生，他是美国人，那他对于中国或是呃华语很有兴趣，所以他就决定要到中国留学。所以他在2004年到中国游学的期间，他就到了云南省去旅游。结果他在你知道云南省是一个有点像好山好水的好地方，有很多自然的景观可以看。所以他在最后一次跟家人联络的时候，他就跟家人讲说：“这里网络不好。”那网络不好之后，他就跟家人失联了。这时候，如果你是家人的话，你会不会觉得：“哎，那可能过几天他有网络之后，又会再再重新联络我了
0: ？”嗯，会觉得好像还算放心。嗯
1: ，可是，一直到。他跟他哥哥这这一位，我们叫他，他叫 David s n e w d e n 那我们就叫他 David 好了。David 他在跟他哥哥约定好要在某一个机场见面，一起飞回美国的那一段时间，那一天他没有出现在机场。嗯，这时候就觉得天哪，好像所有事情都不对劲了。嗯，对，所以他们就马上透过呃美国的领事馆。在中国开启了一系列的调查，然后呢，那时候中国警察也有协助帮忙调查，可是他们觉得这一整个调查让他们感到无力，甚至觉得中国警察有一点像是我有执行这件事情就好了，我不用一定要很积极的帮你找到解答，你有看到我想要帮你找的这个欲望就好了，所以他们就觉得那我们自己来吧。所以这一整个家庭，他的这个 David 的爸爸跟他两个哥哥就一起重新飞到中国云南，然后开启了整个调查。他们走了 David 有可能走的任何一个步道，然后他们住了 David 他那时候住的登山，呃，背包登山客，找到了 David 那时候买的机票，但是这一切拼拼凑凑起来，都觉得他不可能会自己选择离开，就是比如说他自杀。比如说他，他、呃、嗯决定要自己重启一个人生，决定跟家人失联。唯一觉得有可能的是，一定是在哪里出了状况，可能他跌进山谷找不到他的遗体，可能他发生意外。但是还是有很多小小的证据，比如说那里是一个旅客很多的地方。所以，对于整个环境的保护，对于旅客有可能会失足的这一些呃栏杆啊，或是保护措施都做得很好，因为旅客很多嘛，它不是一个没有开垦、没有开辟的地方，所以这这个可能性也会让大家觉得，你怎么会在一个最平易近人的步道走这个步道的时候失足或是掉掉了？但是在七年过后。他们这一个家庭，他接到了一个叫做“人权救援会”北韩人权救援会这个组织的一封信或是一个讯息，他们合理怀疑 David 被绑架在北韩
0: 。啊，然后呢？后来呢？
1: 然后就去听我的 podcast。哎呦哎呦<笑>哎呦！反正它是一个 cold case， 它到现在还没有解，它还是一个悬案。那。呃，这个这个组织，我刚刚说的北韩人权救援委员会，他们其实是长时间致力于在协助北韩人权，包括包括北韩人或者是被北韩绑架的所有人，把他们救援出来。所以他们绝对是有强烈的的证据可以去证明这件事情，合理怀疑这件事情的发生。那我只能说，这个家庭他不会就是莫名其妙就相信了嘛，他们一定也会就是去。找到更多的证据去相信这件事情。那第一个是，呃，那个时候北韩原本有一个被俘虏很久很久的美国将军，那他在那一年二零零四年被救出来了，所以这时候北韩少了一个外国人的角色。我 Bingo， <笑>现在在我面前的表情我觉得很有趣。<笑>
0: 天哪、啊，因为我就很喜欢听这种故事啊。
1: 对，所以。第二个证据就是，其实过去有研究，就是对于呃人呃，比如说人类学的研究，好了，其实有研究北韩在他们国庆日的附近，所有的特务，他们有点像是为了要从业绩，就是他们他们会在那一段时间绑架更多人进去北韩，有点像是证明自己的能力
0: 哦， oh. 所以
1: David 消失了附近。我印象中好像是隔三天或是隔几天就是北韩的国庆日，然后云南省这个地点又是离北韩很近的一个地方，这个案件目前还是没有任何的消息。可是大家大家都觉得 David 他就是被北被北韩囚禁在他们的国家里面。嗯，那现在不管是人权的委员会或是 David 的家人，都还很努力想要去。呃，争取这件事情，看总统之之前，呃，像有点像上一届 Donald Trump， 他们其实有去提案这件事情。那这一次，因为 Joe Biden 他才刚上任没多久嘛，我不太确定他们有没有透过任何的呃立法委员也好，或者任何的政治协助，去让更多政治人物去知道这这个国际政治的这的的,的复杂度吧？嗯。
0: 其实这个故事除了是 c o case 哦，我觉得也是蛮令人心碎的一个故事。因为想像那个爸爸跟哥哥这样子他去找，一方面找这个也是很辛苦的一件事，而且你还是抱着这种很心碎，每看到一个新的物件，你就会想到说
1: ，他可能做过什么，在这里发生什么事情。
0: 对，我觉得这也是真实犯罪很迷人的地方，就是它其实会牵涉到很多很深的感情。
1: 嗯嗯嗯，而且其实我我自己。在做真实犯罪，我蛮在乎 mental health 这部分，其实也蛮多，就是有点像是我刚刚提到的蛮多呃 serial killer 或是有点 criminal， 他其实经历了，他不是说长大，他就是注定是一个犯罪者，他中间可能影响了很多事情。那不管是在加害者、被害者，他们其实都有一些大众不了解的事情。那对于他们的精神。来讲 ，mental health 来讲，也是有一点点影响的
0: 。这就很像，不知道大家有没有看过那个电视剧《我们与恶的距离》？嗯，对，就是其实这个世界没有那么容易的分，说这个人本性就很坏。其实通常是有一些故事，或是也许他就是被逼到了某个角落，嗯，所以做了某些事情
1: 。啊、当然，犯罪就是不对
0: 。对，没错，没错，对，只、就是说有更多的东西要去看跟检视，这样，嗯。嗯好，听完这个精彩的 c o c a s e 才真的被吊了胃口。<笑>我们来到第三个单字，请丽丽帮我们介绍一下
1: 。第三个单字是 “suspect”（ 嫌疑犯）
0: 。Suspect（ 嫌疑犯）是名词。A suspect is identified early on, but no strong evidence linking the suspect to the crime is found at that time. 所谓的嫌疑犯呢，并不是犯人，就是他还没有被确定是他。可是案件早期就觉得说，哎、欸，这个人很有嫌疑，可是又没有强力的证据来证明，哦，这就是嫌疑犯。话说我们刚刚讲到 c o case 嘛，那丽丽接触的这个真实犯罪中，最近有没有什么新闻是有一些这些嫌疑犯就是好像觉得应该是他，可是无法证明这样子
1: ？我想问 b i n 有没有听过一句话叫叫做 “It's always the husband”？
0: 哦，有。你要不要解释
1: 一下是什么意思？說
0: 我说说看我的解释哦、喔，应该就是说，今天如果有女性受害者，就是被杀害的话，很多时候是她的丈夫下手的
1: 。对，但是其实我觉得这一句话有一点点迷因化，对，就是有点变 memes 了，就是有一点开玩笑的，呃，他不会再用在一个正常的场合，任严肃的场合。但是我我有观察到，大家或是在一个女性受害者失踪的时候，下面就会有一些人说 “It's always the husband
0: 。”这是很黑的一个玩笑吧？是不是？嗯，就是你要
1: 不要先去调查看看他的伴侣、嗯、这种感觉、嗯？那我今天要分享这个，就是真的是最近最近发生的一起案件，是最近的一个女生，她二十二岁而已，但是她已经订婚了。那她最近消失了。她在九月十一号被家人承包失踪。那，呃，在被承包失踪的时候，当然正确的程序就是警方会开始去调查这件这一件案子，它到底的来龙去脉是什么，能不能赶快找到重要的关键。所以他们就马上去看了这个女生，她最近一次跟家人联络的时候是什么什么时候？就发现她的最后跟家人一次联络是在八月底。所以我也已经过了大约一个礼拜、两个礼拜了。
0: 对啊，怎么这么久
1: ？应该是说，我觉得跟刚刚那个。David 的故事有一点像，其实好像我们自己来讲，我们也不会每天每天都跟自己的家人联络啦
0: 。哦，也是。所以
1: ，所以可能等到家人意识到，哎，怎么那么久没打给我的时候，主动去联络，发现怎么找不到人，这时候才会开始有一点紧张嘛，才去跟警方申报失踪。那这警方他一调查的时候，他知道这个女生透过家人给的讯息，她最后一次出现的时候是跟她的未婚夫在一起的。那她跟她的未婚夫，其实在六月底的时候就决定要开露营车，在美国公路旅行，然后有点像是分享自己的生活啊，当网红、当 YouTuber 这样子。结果他们一去找了这一位未婚夫，发现未婚夫在九月一号就回到了他们一起住的佛罗里达的位置。但是他们最后出现的位置，就家人知道的，他们是在犹他州。犹他州跟佛罗里达其实差了非常远。对，刚刚宾 i 在我前面比了一个正确的位置，<笑>一个在北边，一个在南边。但是你不可能短时间你就马上可以从犹他州到佛罗里达州。但这时候，这一位未婚夫只是呃，可以协助这整起案件变得更清楚的一位。对象而已。但没多久，警方公布了一段密录器的影片。那这一这一段密录器的影片，其实是在8月12号，这一位女生还没有被晨报失踪的时候的一段影片。是因为警方接到在犹他州一个国家公园的报案说，说他看到有一位男生在打女生，所以要警察赶快去介入他们。怕有什么家庭暴力的状况发生，所以警察一到现场，然后他们就赶快把两个人分开，所以针对了两个人谈话嘛。结果两个人都是说：“哦，我们只是因为这几天太多吵架，然后我们两个对彼此真的是有一点点累了，可是我们休息一下就好了。”他们也各自陈述了一下当时到底发生了什么状况，可是就真的很像情侣之间的。磨合期的小吵架吧，比如说你想往那边，你想往左边走，我想往右边走。可是如果在一个正常的状况下发生，我们两个就是协调到底要往哪一边走嘛。可是其实如这一种小问题在这几天连续出现太多次了，他们也觉得很绝望。那警察最快的方法就是，那我就把你们两个分开。你们两个都各自冷静一下。你们今天晚上不要再住在这里了，给你们两个一个可以喘口气的空间。可是，在那个影片里面，这一位女生她哭得非常厉害。然后这一段影片公布出来之后，因为已经在已经是这个女生失踪过后才被公布出来嘛，所以代表其实他们两个早就早就出现状况了
0: 。哦，
1: 他们两个之间早就出现问题了，所以这一个影片。他更是可以证明未婚夫是凶手，所以 “suspect” 这个词呢，这时候大家就把 “suspect” 嫌疑犯这个矛头指向了未婚夫。嗯嗯嗯。这时候未婚夫失踪了，大家再也找不到他。然后在这一位女生她被晨报失踪的八天过后，她的遗体在犹他州被发现了
0: 。好，所以。就有可能就是在那个时候，
1: 他们可能彼此冷静了一段时间之后，隔一天他们又碰面嘛？他们又碰面，他们要往下一个地方前进，但是可能又发生了一些口角。那真的都只是可能，因为现在这一起案件非常的新，因为9月11号才发生的。然后因为呃，没有一些有力的证据可以马上去推断这个未婚夫就是凶手，但他现在是。大家公认的 suspect， 因为他的行为，他躲起来了，或是他消失了，他畏罪潜逃吗？或是他畏罪做了其他的事情？所以他是这一起案件目前最大的 suspect。那也有人会说，有一个有一个说法叫做 person of interest， 其实它也是嫌疑犯的意思，只是他们占比的程度不太一样。Person of interest 就是觉得你可能跟这一起案件有一点点关联，你可能可以给这一起案件有一点明朗的方向去走，但是我不会在还没有找到你有真正犯罪的理由而去觉得你就是嫌疑犯。但是 suspect 它的占比又更多了，可能因为有点像是我刚刚举的这个最近发生的例子，最后他的未婚夫就是决定消失。这件事情就完全足够，他从 person of interest 变成 suspect
0: 。我觉得刚刚这个故事是超棒的学单字的背景。我们刚,刚说到嫌疑犯，你可能可以翻成 suspect 或者是 person of interest。那可是从这个故事就等于这个未婚夫的角色有在变嘛？他一开始只是一个 person of interest， 因为他是你未婚妻嘛，一起旅行，所以他不见得你应该有一些线索可以提供。结果等到这个不合的影片。甚至人都消失了，他就直接升到了这个 suspect 也不是升啊，就他就变成 suspect <笑>这样子对
1: 。对，我自己希望这一起案件可以赶快找到解答，因为其实在，在在这一起案件刚开始，我就非常 follow 他，然后我一直觉得，虽然内心知道他大概会朝往现在的方向进展，但是心里还是会有一个小角落，希望可以有好的事情发生。不要是死亡，不要是找到遗体这么让人伤心的结果。那时候还没有找到遗体的时候，其实超多人在讨论的。我自己觉得，在讨论这件事情跟喜欢 true crime 的人真的很有想象力。那个时候，我看到一个留言，我自己想一想，我觉得好像也不是说没有道理。他说：“因为我刚刚有提到，他们是开着露营车旅游，然后把自己的生活片段有点像是 vlog 一样分享到 YouTube 上面嘛。那那时候有一些人。”或是有我有一个留言，就是说他们有没有可能是设计好这个段落？原因就是想要 go viral，、oh, 想要变爆红。嗯，对。那时候其实因为资讯非常多，因为案件的前几天可能有一些谣言也很多，真的不知道。所以我为了想要好好的 follow 这一起案件，所以我很常在看这一起案件的进展。只是那个时候的当下，我看到这个留言，我觉得好像也不是说不可能呢、欸。
0: 就现在回头看，很可惜不是那样子
1: 。好像也可以这样说，如果你说啊，我们是开个玩笑的，好像顶多就是觉得天哪、啊，但有点浪费社会
0: 资源啦，对不对？没错
1: 没错。但我只希望，因为这个案件每天都有新的进展，每天警察都还会到这个未婚夫他的家里去收集更多的案件相关资讯。可能收集车上有没有什么关键证据啊？家里有什么关键证据啊？可以找到任何一点关键证据，去定位到现在这个未婚夫到底是躲在哪里，或是他是活着的，还是他不是活着的？那我每天都在看，然后我也每天都超希望赶快可以得到一个解答
0: 。真的会希望赶快找到这个 suspect， 然后给女方的家人一些安慰吧，因为现在这种。没办法水落石出的感觉，他们一定是非常煎熬。真
1: 的，而且每天新闻都那么多，可能每曝光一次，对他们来讲都是一次受伤
0: 。嗯，哦、所以这个故事让我们认识到 suspect 就是嫌疑犯
1: ，还有多一个单字、哦、person of interest， person
0: of interest 这叫什么案件关系人？可以这么说吗？对，
1: 相关人
0: 。嗯，好，那我们就可以来接到第四个单字，是另一种另一种类型的杀人案子吧？哦，我们请 l 李帮我们介绍一下这个单字
1: 。第四个单字很有趣，它其实是。三个单字，应该是说两个单字结合起来的，它叫做 Angel of Death， 死亡天使，它是名词
0: 。Angel of Death， 死亡天使，它的例句是 ：Angels of death are medical professionals who intentionally kill patients、啊。我们都知道这个医护人员是在拯救病患的，可是 Angel of Death， 死亡天使是在杀病患的。而 l i l y 跟我们解释一下这是什么样的状况，好不好？
1: Angel 这个名词，它是就是天使嘛，所以有一点像是你是个披着羊皮的狼，你用了你有的公权力去做杀人这个手段。Oh. 那也不是说你是医生，所以你没有好好救到一个临终的病患，这就是一个杀人，他不是，但是他就是用他能够所得的任何，比比如说药物，比如说医学手段，比如说诊断。让这个人离开、嗯，那他其实有很多状况，有一些 angel of death 都会说，我只是想要让他走得舒服，但事实上真的是如此吗？<笑><我><笑>有例
0: 子吗？我
1: 可以给一个简单的例子，那他是他是发生在一九七零年到一九八七年这十七年间，一个在医院里面担任，他有点像是护理师的角色吧，他并不是主治医师，他并不是医师。但是他有权利帮病人打药啊，或是有权利帮病人整理他，比如说心电图啊，或者是等等。那他在这十十七年间呢，他杀了三十七个可以确定的，但是没有办法确定的有八十七个人啊。那他最后，他当然他的说法都是我想要让他们走的舒服。可是你真的有吗？我们来看一下他的犯案手法是什么。他的犯案手法其实不太固定，但是这一些受害者他都是他手手下需要照顾的病人。那有的他会用枕头闷住导致窒息，有的他会用药物，像是氢化物，或是他会给很多的胰岛素，或是有一些比如说吗啡，甚至是他会直接关闭病人的呼吸器。还有其他的比较，我觉得比较过分的就是他会去注射病人什么 B 型肝炎啊，或是艾滋病的异体，很过分吧、啊？这根本不符合他说什么，我只是想要让他们走得愉快，不是啊？你你你让别人得到这些病，不会让他走得愉快，而是会让他原本就有疾病的身体可能染上其他的疾病，可能让他更不舒服。他最后呢？在被定罪了之后，他在二零一七年，他其实早在二零一七年之前就被判刑，就被定罪，就入狱了嘛。然后他在二零一七年过世了，原因是因为他在监狱里面被狱友揍。<笑> OK， <笑>我觉得蛮特别的是，通常欺负小孩的，或者是让小孩受伤、死亡的，跟欺负社会阶级可能比较下面的这一些人，其实你入狱之后。你会在监狱里面被瞧不起
0: ，哦，等于是监狱里面的一个地位的阶级这样子对。嗯
1: ，
0: 所以我觉得刚丽丽一开始说的蛮好，这个故事中我们就可以看到，他真的就是个 angel of death， 他看起来他也说的一副自己是天使，我要帮他们解脱，我在治疗他们，就后实际上他带来的是死亡
1: 。嗯，而且他用的这一些手段，如果是呼吸器被关掉，那绝对不是舒服的离开，所以非常非常的冲突。
0: 那么就可以来到第五个单字喽。我们请丽丽帮我们带出第五个单字
1: 。第五个单字叫做 “black widow” 黑寡妇
0: 。对 ，“black widow” 黑寡妇，可能很多人看过这个电影啊 ，Marvel、哦。对 ，Marvel 就知道黑寡妇。好，那黑寡妇，我们这边例句是 ：females who commit murder are sometimes dubbed black widows。哦，女性杀人犯有时候会被称作黑寡妇 （black widows）。那这个女性杀人犯。根据数据上来说是相对少，我看了一个美国的文章，就美国的数据来说是可能大概百分之十到百分之二十而已。那 Lily， 你自己收集这些，或是你听真实犯罪的经验，女性是不是真的相对少
1: ？是真的相对比较少，而且其实我刚刚认真看了 “Black Widow” 这个单字啊 ，“widow” 是在讲寡妇嘛，是你的先生离开了之后你还嗯、呃、活着，所以你是伴侣，应该是说伴侣死亡的意思。我觉得有一点点相似跟让我联想的地方，其实是因为女性的 serial killer 女性的连环犯罪者，他们通常都是找离自己身边最亲近的人来去杀害或是毒害。那这一些人，比如说他第一个伴侣可能被他毒害死亡了，他有机会遇到第二个伴侣或是第二个男朋友的时候。他可能又重复做了一件这件事情，所以可能累积到他有第三个、第四个先生或是伴侣的时候，他的确就是 widow。那我想分享的这个女性犯罪、女性连环杀手这个案件，其实是也是我之前有做过的一个 podcast 案件。那他叫做 Nanny Doe， 他长得非常的慈祥、亲切、和善，但是他总共杀了他的四任丈夫。然后他的杀杀的手法都是他会在他最有名、做起来最好吃的派里面下毒
0: 。哎呀，重
1: 点是下毒这件事情，你不是一吃了就会死亡，你不是像就是宫廷剧一样一吃、嗯、下一秒就倒了，<笑>或是吐吐了什么的，你是渐渐被毒死的。所以他是每天都在他的派里面放一点剂量。嗯，我觉得 Nanny Dolls 她比较有趣的一点是，她永远都可以在她的先生上面找到她自己不被重视的地方。她每一任先生或是大多数的先生都是酗酒的，那可能在那个时候那个年代，女性的地位也没有那么高，她可能觉得她在家里受委屈了。所以他在他跟每一位先生相处的过程中，他都觉得他看到一些他自己没有存在的价值，或者他觉得他痛恨那个先生。他觉得刚开始我们深爱彼此的时候，明明就不是这个样子的。那现在我要报复你，所以我要下药让你合理的死亡。我甚至可以拿到一点保险金
0: ，我又可以找到
1: 我下一任真爱
0: 、哦。其实这有个 pattern， 对不对？就他会受这样子的人吸引，然后。在自己感受到自己没有价值，然后就再度做这件事情
1: 。对，而且其实蛮有趣的是，也是美国有一个报道跟呃研究在讲，女性连环杀手他们通常都不是会用武器跟工具去伤害人，他们多数都是用毒害的比较多。女生要跟男性打架，的确有可能打不赢。那我就是用这种方法去掌握自己的优势。当然，在这個、这一个这一期案件里面，不能说它是优势，可是就是可能女生比较相对的没有那么有力气，又比较脆弱一点。那我就是可以用别的方法达成我的最终目的。嗯
0: ，这、就是有一些生理的因素在内，这样子。嗯，哦、oh, ，OK， 所以这就是 Black Widow。哇，今天丽丽帮我们带来了五个很酷的单字，然后还有一些相关的故事，让我们可以把这个单字记得更熟。我们现在就简单复习一下这五个单词。第一个单词 McDonald Triad，
1: McDonald Triad，
0: 麦当劳三要素
1: 。麦当劳三要素。<笑>
0: <笑>第二个单词 Cold Case，
1: Cold Case， 悬案，悬案。
0: <笑>第三个单词 Suspect，
1: Suspect， 嫌疑犯，嫌疑犯
0: 。哦，今天有。就是助教或者学生跟我像真的在学英
1: 文的感觉。对啊
0: ，好，第四个单词 angel of death，
1: 还是哎、欸，这一个我们就是 angel of death， 然后我们再空一秒让大家附送
0: 。好哦，好，接下来、哦、<笑>大家一起念哦，附送哦，来 angel of death，
1: angel of death，
0: 死亡天使，
1: 死亡天使<笑>
0: ，black widow，
1: black widow， 黑寡妇，黑寡妇，你学到了吗？<笑><笑>
0: 超级感谢丽丽来我们听新闻学英文当这么活泼的课作老师。如果想要多听丽丽讲故事，还有像我们刚刚那个中国失踪的故事，还没听到结局啊，要去哪里找你呢
1: ？各种你在听的 podcast 平台搜寻“她说犯罪”。那这个她是女部的她，所以就是来听我讲故事吧。
0: 没错，我觉得从英文学习的角度来说，你先去听莉莉的节目是可以为真实犯罪这类的故事的那种背景知识啊，或者会发生什么情节，对你先了解一下。那之后呢，你再去听听看全英文的，你有背景知识就比较容易听得懂
1: 。嗯，其实听我的节目也可以学英文哦
0: 。我的英文也是很大成分是靠真实犯罪不断进步啊，所以真的就是我听 Siri 听得很疯狂。哇、啊
1: ，我也是，我超爱 Siri， 超爱
0: 超爱 Sarah Kinney。<笑>就那个主持人，嗯 ，Anyway， 就推荐大家去听 Lily 的节目，又有趣，你又可以学到英文，然后还可以铺路听全英文的节目哦。那今天节目就先到这边，我们跟大家说拜拜喽
1: ，拜拜，拜拜。拜拜